0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 298 de Change ma vie, ce qui vous fait du bien. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneure et master coach certifiée, Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental et qui pourtant échappe à beaucoup de gens, et c'est votre capacité à savoir ce qui vous fait du bien et à le mettre en place quand vous en avez besoin. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça je vous parle de ça parce que j'ai pu constater, dans mon expérience personnelle, dans mes échanges de coaching et aussi dans mon expérience de parent que ce n'est pas, quand ça ne va pas, qu'on sait le mieux ce qui nous ferait du bien. Et la conséquence, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'apporter ce qui nous ferait du bien au moment où on en aurait justement le plus besoin. Alors pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple tiré de ma vie de parent et qui fera sans doute écho pour vous si vous côtoyez vous aussi des enfants. J'ai un de mes fils qui ne dort pas énormément. Il est assez matinal, et même quand on s'est couché tard, ou qu'il s'est endormi tard pour une raison ou pour une autre, il se lève quand même assez tôt. Et donc au moment où il se lève tôt, malgré nos efforts pour l'encourager à se recoucher et à se rendormir, il n'a pas du tout envie de faire ça. Il veut se lever, il a mille trucs qu'il a envie de faire, mais le résultat, c'est que ensuite, toute la journée, bah, très simplement, il n'a pas assez dormi, donc il est fatigué. Et bien sûr, comme pour n'importe quel être humain, et surtout un enfant humain, quand il n'a pas assez dormi, quand il est fatigué, tout est plus compliqué, il est plus irritable, il est plus facilement découragé ou déçu, bref, il ne se sent pas bien, ni physiquement, ni émotionnellement. Et donc nous, de notre situation de parents, on voit bien que sa fatigue impacte directement sa journée, alors impacte également la nôtre, indirectement, et de l'extérieur, la solution est évidente. Ce qui ferait du bien à cet enfant, c'est de se reposer, et par exemple, de faire une sieste en milieu de journée. Mais ce qui est fascinant, c'est que lui n'est pas du tout d'accord avec nous. La sieste, ça ne l'intéresse pas, il s'ennuie, il se sent seul, c'est du temps qu'il ne passe pas à jouer, et donc, là aussi, résistance. Et pourtant, c'est absolument sûr et certain que ça lui ferait du bien. Et ça se vérifie les jours où on arrive à le convaincre, euh, pour les jours où on arrive à le convaincre de faire une sieste, mais ça ne change rien ensuite à sa vision des choses. Un autre jour où il est fatigué, il n'arrive toujours pas à voir que ce qui lui ferait du bien, c'est de dormir un peu, ou tout au moins de se reposer. Alors bien sûr, il est encore très jeune, et on peut supposer qu'au fur et à mesure, il finira par associer ce ressenti de fatigue à la solution qu'on peut mettre en face qui est la sieste. Mais ce n'est pas si sûr parce que je constate qu'on est nombreux et nombreuses à l'âge adulte à avoir cette même déconnexion de nous-mêmes dans les moments où ça ne va pas, cette même difficulté à savoir ce qui nous ferait du bien et donc cette même difficulté à se l'apporter pour adoucir notre difficulté et nous sentir mieux. Alors quand je parle de moments où ça ne va pas, je parle des moments où on se sent dans une énergie basse, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Donc, ça peut être les moments où on est en manque de sommeil, euh, les moments où notre alimentation, notre niveau d'activité physique, notre degré de santé ou de forme ne sont pas optimaux, et donc on le ressent dans notre corps. Ça peut être aussi les moments où... On se sent découragé par rapport à une situation qu'on rencontre dans notre vie. Ça peut être les moments où on s'ennuie, les moments où on n'a plus envie de rien, les moments où on se sent seul ou, au contraire, sursollicité, les moments où on est triste, les moments où on en a marre de tout, les moments où on voit tout en gris foncé, etc. etc. Comme l'expérience humaine est faite de haut et de bas on a une variété infinie de tonalités de haut, mais aussi une variété infinie de tonalités de bas. Alors, vous le savez, je vous le répète régulièrement sur Change ma vie, ce n'est pas un problème en soi de vivre les bas, ça fait partie de l'expérience physique et émotionnelle contrastée de l'être humain, mais ça ne veut pas dire, cette acceptation, pour vous clarifier, le fait d'accepter qu'il y a des hauts et des bas, ne veut pas dire qu'il faut supporter stoïquement les bas sans rien faire. Au contraire, ce qui change la vie, c'est d'acquérir des outils pour accepter qu'il y ait les bas, mais s'accompagner dans les bas pour pouvoir en limiter l'intensité, l'impact et la durée. Pour bien montrer cette distinction, c'est la différence entre accepter que c'est normal qu'un enfant pleure, donc ça c'est la partie acceptation, mais se dire comme c'est normal, on peut le laisser pleurer dans son coin. Ce que moi je suggère, c'est accepter que c'est normal qu'un enfant pleure et se dire qu'on peut le réconforter quand il pleure pour adoucir sa peine et lui montrer qu'il n'est pas seul dans sa peine. Donc si on transpose ça à notre relation à nous-mêmes dans les moments où ça ne va pas, quelle que soit la tonalité de « ça ne va pas » et quelle qu'en soit la raison, l'enjeu c'est d'accepter que ça n'aille pas, mais aussi d'identifier ce qui pourrait nous faire du bien, ce qui nous réconforterait. Et comme je le disais, il est fréquent de ne pas arriver à savoir dans l'instant ce dont on a besoin et ce qui nous ferait du bien. Pour vous aider à bien comprendre ça, j'ai envie de vous donner deux raisons qui peuvent expliquer ça. La première raison, c'est que dans ces moments-là, dans les moments où ça ne va pas, on est justement dans une énergie physique ou émotionnelle basse, ce qui signifie que nos capacités de réflexion, notre capacité à prendre du recul sur ce qui ne va pas et donc à puiser dans nos ressources, ces capacités-là sont limitées. En fait, pour prendre une image, quand on est au fond du puits, bah, en fait, on a beaucoup de mal à se jeter une corde à nous-mêmes pour euh, en sortir. La seconde raison, c'est qu'on a tellement de résistance à ces moments où ça ne va pas, ils nous sont tellement pénibles et on se juge tellement de les vivre, que dès qu'ils sont passés, on se dépêche de les oublier et on évite d'y repenser. Mais en réalité, si on se dépêche de passer à autre chose, en fait, on n'apprend rien de ces moments-là. On n'apprend pas ce qui nous a conduit ou conduite à ces difficultés et on n'apprend pas non plus ce qui nous a aidés à les dépasser. Et on se prive d'apprendre ce qui nous a fait du bien quand on en avait besoin. Donc, au moment où on en a besoin, quand on est déconnecté, de ce dont on a besoin et ce qui nous ferait du bien, ça a pour conséquence non seulement de prolonger la durée des moments où ça ne va pas, puisqu'on ne s'apporte pas ce qui nous ferait du bien, mais en plus, ça nourrit notre ressenti d'impuissance, puisqu'on se dit ça ne va pas et je ne sais pas quoi faire pour me sentir mieux. Donc, avec cet épisode, je veux vous aider à construire pour vous-même une sorte d'inventaire des choses qui vous font du bien, que vous allez répertorier dans les moments où vous avez accès à cette observation de vous-même et à cette réflexion sur vos propres modes de fonctionnement, pour que cette liste soit déjà construite et déjà accessible dans les moments où vous en avez effectivement besoin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour construire cet inventaire Vous pouvez démarrer avec ce que vous savez déjà de vous-même. Donc, je vous propose d'identifier un ou deux types de moments de difficulté que vous êtes le ou la plus susceptible de rencontrer parmi les différents cas de figure, les différents types de difficultés que je vous ai listés ou d'autres auxquels vous pourriez penser. Donc peut-être parmi vous, il euh, pour certaines personnes, ce qui se produit le plus souvent et qui est peut-être le plus problématique, ce sera le sentiment de solitude ou l'ennui. Pour d'autres, ce sera le manque de sommeil ou alors le, les, les moments de découragement ou les coups de blouse. Alors pour ce qui me concerne, les difficultés qui sont les plus susceptibles de me concerner, c'est d'une part l'anxiété, quand mon cerveau part en anticipation sur toutes sortes de choses qui pourraient mal se passer, et d'autre part la sursollicitation relationnelle ou sensorielle quand j'ai été dans des environnements trop bruyants, trop agités, avec trop de gens trop longtemps. Donc d'abord, vous identifiez un ou deux types de difficultés et ce que vous allez faire ensuite, c'est vous connecter à la façon dont vous vous sentez physiquement dans ces moments-là. Donc, pensez à ce type de difficulté. Essayez de vous souvenir la dernière fois que vous avez rencontré cette difficulté. Quel est le, quel est le ressenti physique que vous associez à ça Pour apprendre à reconnaître cette sensation lorsqu'elle survient et apprendre à l'identifier plus rapidement. Donc ça, c'est très important de répertorier le, le lien entre le ressenti physique d'une difficulté et finalement, l'étiquetage que vous pouvez mettre dessus. « Ah tiens, je me sens comme ça parce que je m'ennuie. Je me sens comme ça parce que je me sens découragé. Je me sens comme ça parce que je me sens euh, sursollicité. » Première chose, apprendre à reconnaître cette sensation physique. Et ensuite, vous allez essayer de vous souvenir... Dans ces situations-là, quand vous vous sentez comme ça, qu'est-ce qui a pu vous faire du bien par le passé Est-ce que la dernière fois, par exemple, vous avez appelé quelqu'un au téléphone et après ça allait mieux Ou est-ce que quelque chose vous a distrait ou distraite et après ça allait mieux Est-ce que vous aviez une course à faire et donc vous êtes sorti et vous vous êtes aperçu qu'au bout de cinq minutes de marche, ça allait mieux est-ce que vous avez pensé à écrire dans votre carnet, à faire un moment de méditation, à faire un moment de tapping, donc cette technique de libération émotionnelle dont je parle dans un épisode de Change ma vie, et après, ça allait mieux Donc, repartez dans le passé et remarquez empiriquement quelques pistes qui ont pu marcher pour vous à ces moments-là, pour nourrir votre bibliothèque de choses qui vous font du bien, pour les avoir à portée de main à partir de maintenant, quand vous reconnaissez ce ressenti. Donc, pour illustrer euh, avec un exemple, l'état de sursollicitation dont je vous ai parlé et auquel je suis sujette, en fait, ce n'est qu'assez récemment que j'ai identifié le mécanisme. Avant ça, je n'avais pas réellement repéré le lien entre ces situations et la façon dont je me sentais parfois. Euh, le ressenti que j'associe à ça, c'est je me sens complètement drainée de mon énergie, et j'ai une sorte d'irritabilité diffuse que je ne comprenais pas vraiment. Et cette irritabilité diffuse pouvait me conduire à être assez désagréable. Et ensuite, le deuxième étage du bus, c'est que je m'en voulais d'avoir été désagréable parce que je ne comprenais pas pourquoi je me sentais irritable. Les gens autour de moi n'avaient rien fait de spécial, mais donc voilà, je, je culpabilisais d'avoir été désagréable. En observant mieux ce qui se passait dans ces moments-là, en fait, j'ai pu m'apercevoir que ce ressenti se manifestait systématiquement après avoir eu, par exemple, des invités toute une après-midi à la maison ou après une journée entière à faire des choses avec mes enfants où il avait fallu euh, régler des disputes, euh, gérer euh, <rire> mon fils qui n'avait pas assez bien dormi, etc. Ou euh, après une semaine où j'ai eu beaucoup de réunions, de rendez-vous, de, de liens avec le monde extérieur ou avec les autres. Et... Dans ces cas de figure, j'ai pu identifier qu'en fait mon seuil de sollicitation était largement dépassé. Et dans ces moments-là, j'ai un besoin physique de trouver la coquille la plus proche dans laquelle retrouver le calme et la solitude. Et si je ne m'apporte pas cette bulle de calme et de solitude, ce qui est intéressant, c'est que c'est mon irritabilité qui se charge de faire le vide autour de moi. Et ça, quand je m'en suis aperçue, je me suis dit que bah, ça illustre vraiment bien l'intelligence intrinsèque de nos mécanismes émotionnels. En fait, mon irritabilité, c'est mon corps qui dit « En fait, si tu ne me mets pas dans une bulle de calme et de solitude, je vais te forcer à avoir un comportement qui va faire le vide autour de toi pour qu'on puisse être calme et seul. » Donc, c'est vraiment précieux pour moi d'avoir compris ça parce que maintenant, je repère le ressenti bien plus rapidement, je décode ce que ce ressenti veut réellement dire et au lieu de me, laisser, euh, de me laisser tremper dans cet inconfort, et au risque d'envoyer bouler des gens qui n'ont rien fait de spécial pour créer ce ressenti, eh bien, je suis en mesure de m'apporter ce qui me fait du bien et ce dont j'ai besoin à ce moment-là, qui est du calme et de la solitude. Je me souviens, par exemple, l'été dernier on avait reçu dans notre maison de location des amis qui étaient de passage dans notre coin toute une après-midi. Donc, il y avait du monde, il y avait des enfants partout, il y avait des, des, des restes de trucs de repas, il y en avait partout, il y avait du monde, il y avait des cris, il y avait des conversations, de l'agitation, etc. Et à un moment... J'ai senti mes voyants passer à l'orange bien mûr. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me réfugier dans la buanderie. <rire> je suis allée, euh, j'en ai profité pour plier le linge. J'ai écouté un podcast, j'ai respiré un peu. J'ai ri avec moi-même de ce besoin de me cacher dans la buanderie de mes propres invités. Et euh, au bout d'un petit moment, j'ai pu, dix minutes, un quart d'heure, je suis ressortie et je me sentais beaucoup mieux. Et donc, savoir ça de moi me permet aussi de communiquer avec mon entourage. Dans les moments où je commence à me sentir comme ça, je peux dire très simplement à mes enfants ou à mon mari, c'est pas vous, c'est moi, j'ai juste besoin d'un petit moment pour recharger mes batteries et donc je vais par exemple lire 10 minutes dans la chambre porte fermée et je reviens après en étant à nouveau disponible. Ça marche bien, j'ai pas besoin d'être désagréable, personne ne le prend personnellement et je pense que ça envoie aussi un message important à mes enfants, ça les autorise à honorer leur propre mode de fonctionnement. D'ailleurs, un de mes enfants a un petit peu le même sur la sur et le besoin d'avoir sa bulle. Et donc, ça les autorise à s'apporter, eux, ce dont ils ont le plus besoin au moment où ils en ont besoin. Donc ça, c'est le premier moyen que je vous confie de constituer cet inventaire de ce qui vous fait du bien. Recherchez dans vos expériences passées ce qui a pu vous aider à traverser plus confortablement ou plus rapidement certains moments de difficulté. Le second moyen, c'est d'observer dans votre vie quotidienne le plaisir et la connexion à vous-même ou aux autres que certaines activités vous apportent. Donc, pour certaines personnes, ce plaisir et cette connexion à elles-mêmes et ou aux autres, euh, elles peuvent le trouver dans le sport, dans le mouvement, comme par exemple marcher ou danser. Ça peut être le repos, une sieste par exemple, même s'il s'agit de fermer les yeux cinq minutes, ça peut être aussi la lecture, l'écriture, ça peut être une activité artistique ou manuelle. Pour beaucoup de gens, écouter de la musique, ça leur apporte ce plaisir et cette connexion à elle-même, à leur corps, à cette sensorialité. Il y a la vibration de la musique qui a un vrai effet de plaisir et de connexion pour le corps. Ça peut être aussi le jeu. Donc ça peut être des jeux qu'on fait seul ou des jeux avec d'autres personnes. Ça peut être aussi la connexion ou le jeu avec un animal familier. Ça ça peut être source de plaisir et de connexion à soi-même et euh, alors pas aux autres, mais à un autre être vivant. Et là où euh, cet exercice est intéressant, c'est que ces activités-là ne sont pas nécessairement celles auxquelles vous penseriez au moment où ça ne va pas. Parce qu'au moment où ça ne va pas, ces activités-là ne vous paraissent pas forcément être une réponse directe à l'inconfort que vous traversez. Pourtant, si vous en avez la ressource dans l'instant, c'est une bonne idée d'avoir ce type d'activité dans votre inventaire de ce qui vous fait du bien et de penser à vous en offrir une parce que vous savez que par le plaisir et la connexion qu'elle vous apporte, elles vous permettront de vous sentir mieux. Donc, Pour vous donner un autre exemple issu de ma propre expérience, j'ai remarqué, en faisant cet exercice pour moi-même, que cuisiner m'apporte beaucoup de plaisir et de connexion à moi-même et aux autres. Alors, je n'ai pas, remar re pas remarqué récemment que cuisiner m'apportait beaucoup de plaisir, ça a été mon métier pendant, pendant 15 ans, donc je, je sais que j'aime ça. Mais je me suis aperçue que ça faisait partie des activités qui, au-delà d'avoir été mon métier pendant longtemps et d'être de, de, une activité que j'aime bien, c'est une activité qui euh, joue ce rôle pour moi parce que ça mobilise tous mes sens, ça me permet d'être présente et engagée dans quelque chose de simple qui est juste devant moi. Et comme je valorise beaucoup le fait de me nourrir et de nourrir ma famille ou les gens que j'aime avec des choses fraîches, simples et bonnes, et qu'en plus, en plus c'est une activité que je sais bien faire, puisque, encore une fois, ça a été longtemps mon métier, c'est une activité qui m'apporte un grand sentiment de plénitude, de présence et de satisfaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les moments où je suis par exemple anxieuse, ou quand j'ai un coup de blouse, ou quand je suis contrariée, je ne penserai pas spontanément à cuisiner, parce que dans l'instant, ça ne me semble pas être une réponse directe à mon anxiété, à mon coup de blouse ou à ma contrariété. Mais comme j'ai répertorié cette activité de cuisiner comme quelque chose qui me fait du bien, j'arrive maintenant à me dire, quand ça ne va pas très bien, je me dis, bah, prépare un truc pour le dîner, et tu verras, ça te fera du bien. Et effectivement, ça marche pratiquement à tous les coups parce que ça ne va pas bien pour une certaine raison, mais je me mets à préparer les choses dans, pour, pour un repas, faire une grande salade, ça me sort de ma tête, ça me reconnecte à quelque chose de frais, simple, bon, satisfaisant et ça me redonne de l'énergie. Donc mon invitation, c'est d'observer parmi les choses que vous faites au quotidien ou occasionnellement, quelles sont ces activités qui vous apportent du plaisir et de la connexion à vous-même et aux autres et voyez de quelle façon est-ce que vous pourriez y faire appel dans les moments où vous avez besoin de quelque chose qui vous ferait du bien même si ce n'est pas ce vers quoi vous vous sentez porté dans l'instant. Je voudrais vous apporter à ce sujet une mise en garde. C'est que quand je parle des choses qui vous font du bien, il faut quand même regarder dans le détail et vérifier que vous choisissez des activités qui vous font réellement du bien sur le long terme et pas des activités qui vous donnent l'illusion de vous faire du bien à court terme mais qui ont un effet jokerie qui vous revient dans la figure juste après. On peut reprendre, pour illustrer ça, l'exemple de mon fils, c'est quand il est fatigué, comme beaucoup d'êtres humains, il est très attiré par l'idée de manger un truc sucré. Donc on le comprend complètement. Un organisme humain qui ressent ce manque d'énergie recherche cette énergie de la façon la plus condensée et la plus efficiente possible. Et donc, dans l'instant, c'est effectivement très tentant pour une partie du fonctionnement de cet être humain de se dire « Ok, on va manger des gâteaux ». Parce qu'en en fait, on sait effectivement que sur le moment, manger un gâteau va nous procurer d'abord un plaisir gustatif qui masquera temporairement notre inconfort et temporairement, l'ingestion de sucre va nous redonner de l'énergie. Donc, encore une fois intelligence intrinsèque du fonctionnement humain, mais euh, ce qui est important à savoir, c'est que ce qu'on a dit, je l'ai dit deux fois, c'est que le mot-clé, c'est temporairement. En réalité, manger du sucre quand ça ne va pas, c'est une fausse bonne idée, parce que l'impression que ça fait du bien ne dure que très peu de temps, et on sait qu'il y aura un retour de bâton juste après, c'est-à-dire que après avoir mangé un truc sucré, pour beaucoup d'entre nous, et je gage que les personnes qui ne le remarquent pas, euh, peut-être euh, en, en étant plus attentifs ou attentives, le remarquerait aussi, après avoir mangé un truc sucré, on se sent, au bout d'un petit moment, encore moins bien physiquement, encore plus irritable ou encore plus déprimé, surtout quand on était déjà fatigué et en énergie basse au départ. Et donc, on observe le même phénomène avec d'autres activités dans lesquelles on peut être tenté de chercher un réconfort temporaire. donc Il y a manger sans avoir faim, comme on vient de l'évoquer, mais il y a aussi euh, boire de l'alcool, s'oublier dans le scroll infini des réseaux sociaux ou le swipe infini des applis de rencontres. Euh, on peut retrouver le même phénomène avec enchaîner les épisodes de séries jusque tard dans la nuit, euh, se faire aspirer pendant des heures par un jeu vidéo dont on ressort les yeux euh, comme dans les dessins animés avec des espèces de spirales euh, d'hypnose. Donc, toutes ces activités peuvent effectivement, dans l'instant nous apporter un moment de répit et une impression que ça va mieux. Le problème, c'est que c'est un mieux qui est artificiel. En réalité, quand on fait ces choses-là, on se sent mieux parce qu'on s'est déconnecté de soi. On se sent mieux parce qu'on a anesthésié temporairement ce qui n'allait pas, mais en réalité, on ne l'a ni adouci, ni soigné, ni résolu. Et lorsque l'anesthésion se dissipe, comme après une intervention dentaire, quand on a fini le sachet de M&M's, euh, quand les effets du cocktail s'estompent et quand on se déscotche de TikTok ou de Selling Sunset pour essayer de s'endormir, on se retrouve exactement à la case départ, voire un peu plus en arrière, parce qu'en plus, on se sent écœuré d'avoir trop mangé, trop bu, trop scrollé, trop veillé. Je vous propose donc de prêter attention à cette nuance. Lorsque vous ferez cet inventaire des choses qui vous font du bien, et que vous pouvez invoquer lorsque vous avez besoin de réconfort, dans le cahier des charges que j'ai donné tout à l'heure pour faire l'inventaire de ces activités, vous remarquerez que j'ai parlé des activités qui vous apportent une forme de plaisir, oui, mais aussi des activités qui vous connectent à vous-même et ou aux autres, idéalement de façon durable dans le temps. Et si vous voulez une façon simple d'évaluer une activité à laquelle vous pensez, vous pouvez vous poser la question, est-ce que, quand je fais cette activité, est-ce que je me sens mieux, non seulement pendant, mais aussi après et durablement Est-ce que c'est une activité qui, si je m'y adonnais tous les jours, de façon régulière, est-ce que ça créerait de bonnes choses dans ma vie Et donc, si on parle, par exemple, d'aller marcher un quart d'heure, de faire un puzzle ou un dessin, de faire une micro-sieste, d'appeler votre meilleur ami de jouer au frisbee avec votre chien ou de préparer une grande salade pour le dîner La réponse serait sans doute un triple oui. Oui, ça fait du bien pendant. Oui, on se sent bien après. Et oui, on peut imaginer sans peine que si vous peuplez votre quotidien de ces activités, ça vous ferait une vie très chouette. Je vous laisse donc sur ce beau projet à la découverte de vous-même et de ce qui vous fait du bien quand ça ne va pas. Cette connaissance de vos modes de fonctionnement, est fondamentale. C'est la clé d'un quotidien dans lequel vous vous sentez en confiance et en sécurité avec vous-même parce que vous savez vous écouter, vous comprendre et vous apporter ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. C'est là-dessus que se construit la qualité de votre relation avec vous-même qui est très simplement la relation la plus importante de votre vie. Si vous voulez de l'aide, pour renforcer et enrichir cette relation avec vous-même, sachez que c'est vraiment le fil rouge de notre programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi ».« Change ma vie, mode d'emploi », c'est le programme de coaching en ligne qu'on vous propose pour vous aider à reprendre goût à votre quotidien, pour vous aider à développer votre confiance en vous et à faire avancer tous les projets qui vous tiennent à cœur. Et en fait, rien de tout ça n'est possible et rien de tout ça n'a de sens non plus, sans cet ingrédient central qui est votre connexion à vous-même, votre connaissance de vous-même et votre complicité avec vous-même. Si vous écoutez cet épisode juste au moment où on le diffuse, c'est le moment où on va bientôt rouvrir les inscriptions au programme de coaching. Et donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste d'attente pour qu'on puisse vous prévenir le jour J. Et toutes les informations sur le programme et sur cette liste d'attente sont à retrouver à l'adresse changemavie.com slash coaching Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.